0: t online tagesanbruch für das Wochenende, 27. 28. Februar 2021. Diesmal das politische Kommunikationschaos und die Lage bei der Bundeswehr. Willkommen im Wochenende und zur Ausgabe 98 dieses Wochenabschluss-Podcasts. Wir wollen zusammen auf wichtige Themen der Woche zurückblicken, analysieren, kommentieren, Hintergründe geben – Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Marc Krüger und durch die Sendung geht es zusammen mit T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Grüß dich, Florian. Hallo und herzlich willkommen. Wir wollen heute über Vereine sprechen, über Kultur, über die Bundeswehr. Aber zunächst geht es um politische Kommunikation und ihre Folgen in der Corona-Krise. Im Mittelpunkt steht er.
1: Wir wenden uns auf einem guten Weg. Aber dieses Virus gibt nicht einfach auf. Wir sind vielfach müde, pandemiemüde. Das Virus ist es nicht. Ja,
0: wie hier findet Bundesgesundheitsminister Jens Spahn oft gute Worte. Kurze Sätze, prägnant, perfekt für Medien. Und er wird auch mal konkret, nennt Zeitpunkte und Daten. Tagesanbruch-Stammhörer werden sich zum Beispiel an diese Aussage erinnern, als Jens Spahn konkret etwas versprochen hat.
1: Nämlich ab März jedem, der möchte, auch einen Antigen-Schnelltest anbieten zu können, kostenlos für den Einzelnen.
0: Problem, Tage später klang das anders. Zur Wochenbeginn hat die Kanzlerin über ihren Regierungssprecher Steffen Seibert zum selben Thema das hier ausrichten lassen.
1: Diese Schnelltests können ja künftig ein Mittel sein, um tagesaktuell Öffnungsschritte abzusichern. Es stellen sich da eine ganze Reihe von wichtigen Fragen. Deswegen ist dieses Thema auch am 3. März auf der Tagesordnung, wenn Bundesregierung und Länder wieder miteinander beraten.
0: Plötzlich soll also beim nächsten Bund-Länder-Treffen am 3. März über etwas beraten werden, dessen Staat Jens Spahn schon für den 1. März versprochen hat. So wird deutlich, dass die Sache mit den kostenlosen Schnelltests für alle eine Solo-Aktion vom Gesundheitsminister war. Offensichtlich nicht abgesprochen mit Kanzlerin oder Ministerpräsidenten. Florian, es ist ja nicht das erste Mal, dass Jens Spahn konkret etwas ankündigt, das dann so nicht zu halten ist. Schon beim Start der Impfkampagne, erinnerst du dich, oder dem Impfangebot für alle bis Sommer hat er schlechte Erfahrungen gemacht, konkrete Daten zu nennen. Müsste er das nicht wissen, dass er
2: das nicht mehr machen darf? Wieso passiert ihm das? Weil er sich profilieren will. Vorausgeschickt, der Job ist wirklich alles andere als einfach. Wer würde denn gerne jetzt diesen Job machen als Gesundheitsminister? Aber er hat ihn nun mal, er wollte ihn auch, er nutzt ihn auch, um sich zu profilieren. Und das macht er eben leider allzu häufig auf seine eigene Rechnung, ohne das Kabinett oder auch die Kanzlerin so einzubinden, wie es eigentlich sinnvoll wäre. Jens
0: Spahn steht dumm da, hat unser Kollege Johannes Biebermeier diese Woche geschrieben.
2: Hat er recht? Ja, ich glaube, er hat recht und er trifft das auch, denn das ist schon ein Sturz. Jens Spahn galt ja als einer der beliebtesten Politiker in Deutschland im vergangenen Jahr. Er war da wirklich ganz vorne mit dabei. Und da ist er runtergestürzt. Also einen kleinen Himmelsturz haben wir da gesehen. Und das wurmt ihn, weil er eigentlich große Karrierepläne hatte. Während an uns, er hielt sich ja sogar geeignet, als Kanzlerkandidat möglicherweise für die CDU kandidieren zu können. Zu seiner Verteidigung, so ganz mit leeren Händen steht der
0: Bundesgesundheitsminister aber nicht da. Die kostenlosen Schnelltests beim Arzt in der Apotheke ab 1. März, das konnte Jens Spahn nicht einhalten. Aber beim zweiten Versprechen ging es nun sogar noch schneller als angekündigt. Denn schon am Mittwoch, da hat das zuständige Bundesinstitut die ersten drei Corona-Selbsttests zugelassen. Die sollen dann auch in Supermärkten und Discountern verkauft werden, sind also nicht kostenlos, aber können schnell von jedem genutzt werden. Ab wann genau? Ja, da ist der Minister schon vorsichtiger geworden mit Daten, wenn er sagt.
1: Das natürlich nicht gleich nach den Zulassungen der ersten drei Tests jetzt sie überall ab heute Nachmittag gleich verfügbar sind. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir eben jetzt Tag um Tag, Woche um Woche, weil das ja Produkte sind, die anders als Impfstoffe auch leichter
2: skalierbar sind, deutlich mehr Tests verfügbar haben werden. Hat er gelernt? Hat er gelernt und was haben wir hier gesehen? Das ganze Testthema ist für diesen Gesundheitsminister ein Befreiungsschlag. Er wollte einfach mal positive Nachrichten verkünden dürfen. Wir erinnern uns in den vergangenen Wochen, ging es die ganze Zeit darum, dass wir zu wenig Impfstoff haben. Und da ist der Spahn angegriffen worden, auch von den Medien. Und musste sich immer verteidigen, auch gegenüber der politischen Opposition. Und jetzt wollte er endlich wieder in die Vorhand kommen und hat dann das Testthema gegriffen und hat es leider nicht so richtig dahin gebracht, wo man es hinbringen muss. Schön, wenn Schnelltests kommen, aber daraus eine Strategie zu schnitzen, ist noch mal was anderes. Ach so, also willst du sagen, der Druck auf ihn ist vielleicht
0: zu groß geworden, dass er sich irgendwas gegriffen hat, wo er schnell gewinnen kann und er hat vergessen, das abzusprechen mit der
2: Kanzlerin und dem Ministerpräsidenten? Will ich sagen, er ist da ein Stück weit aber auch reingestolpert. Denn zu seinem ganzen politischen Werdegang und seinem Selbstbild gehört es, dass er glänzen will, dass er vorankommen will. Es gibt sogar einige, die sagen, diesem Politiker geht es in erster Linie nicht um die Sachthemen, sondern es geht ihm vor allem erstmal um sich selbst. Und das haben wir auch in der Vergangenheit an manchen Stellen gesehen. Wir erinnern uns zum Beispiel an die Flüchtlingsdebatte, wo er sich auch stark profiliert hat. Und dazu kommt noch, dass auch Menschen im Umfeld von Jens Spahn sagen, ja, Jens Spahn redet am liebsten über Jens Spahn. Ja, da spielt das kleine Wörtchen Ich eine wirklich sehr große Rolle. Und das kann funktionieren, aber wenn man einer Kabinettsdisziplin unterworfen ist, erst recht unter einer Naturwissenschaftlerin als Kanzlerin, die großen Wert darauf legt, dass das, was man verkündet, auch eingehalten werden kann und Grund und Boden hat, dann kommt man da schnell aufs Glatteis. Das Problem mit dem Testen ist ja,
0: wenn mehr getestet wird, werden ja tendenziell auch mehr Infektionen entdeckt. Das ist diese Woche auch im Bundestag so thematisiert worden. Das klingt zunächst vielleicht wie eine Aussage aus dem Argumentationskasten von Donald Trump oder so. Aber dahinter steckt ja eher die Erkenntnis, dass wir Lockerungen und Öffnungen ja gerade an konkreten Inzidenzwerten festmachen. Also 35 Infizierte auf 100.000 Einwohner in einer Woche. Das wird dann natürlich, wenn mehr Infektionen
2: entdeckt werden, schwieriger zu erreichen. Ja, und das ist das, was wir in dieser Pandemie lernen, dass wir immer wieder auch neue Maßstäbe ansetzen müssen, weil sich die Gegebenheiten immer wieder ändern. Und wenn wir mal zurückschauen, in den vergangenen Monaten hatten wir diese Schnelltests nicht. Also mussten wir in erster Linie mit dem R-Wert oder der Inzidenzzahl arbeiten. Jetzt verändert sich die Lage dadurch, dass wir Impfungen bekommen und Schnelltests. Und dann muss man eben auch sagen, vielleicht schauen wir dann jetzt mal lieber noch auf ein paar andere Zahlen, um zu bewerten, was noch geschlossen bleiben muss. Wenn wir
0: aktuell ohne die Tests auf die Zahlen schauen, dann muss man sagen, bis vor rund einer Woche sind die Zahlen meistens gesunken. Seitdem ist es eher so eine Seitwärtsbewegung. In manchen Orten steigen die Zahlen auch wieder. Die Rede ist schon von einer möglichen dritten Welle, weil eben der Anteil der britischen Mutante unter den Infizierten auch schnell steigt. Inzwischen auf rund
2: ein Drittel. Könnte man sagen, Vorteil verspielt, jetzt schon? Also zumindest müssen wir vorsichtig sein. Das kann man, glaube ich, sagen. Denn es gilt ja, wenn man so will, ein Gesetz in dieser Pandemie. Das, was die Wissenschaft uns mehrheitlich sagt, ist immer eingetreten. Nach dem Ausbruch der Pandemie, die zweite Welle, die die Wissenschaftler vorhergesagt haben, im Herbst ist so eingetreten. Jetzt sagen die meisten Wissenschaftler, wir laufen geradewegs in die dritte Welle hinein.
1: In den positiven Entwicklungen seit Jahresbeginn sehen wir nun auch einige deutliche Signale einer Trendumkehr. Deswegen ist es wichtiger denn je, dass wir alle, die Maßnahmen weiter konsequent umsetzen, dass wir die Verbreitung dieser Viren zumindest eindämmen und verlangsamen. Ansonsten steuern wir in eine weitere, in eine dritte Welle hinein.
2: Und das wird voraussichtlich so kommen. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Ich habe das ja auch im Tagesanbruch geschrieben. Ich denke, es wäre am schlausten, möglichst schnell die Zahlen weit runter zu bekommen, um schnell aus dem Lockdown herauszukommen. Wenn man aber argumentiert, dass man schneller etwas öffnen will, dann gibt es dafür ja auch gute Gründe. Und dann muss man eben an einer anderen Stelle Kompromisse machen und muss sagen, gut, dann nehmen wir es eben in Kauf, dass an manchen Stellen die Zahlen wieder hochgehen.
0: Genau darüber wird ja auch gerade schon gesprochen. Der aktuelle Lockdown läuft erstmal bis zum 7. März. Kommenden Mittwoch aber entscheiden Kanzlerin und Ministerpräsidenten ja schon, wie es danach weitergehen soll. Lockerung haben wir aber schon. In 10 von 16 Bundesländern läuft seit dieser Woche wieder ein eingeschränkter Schulbetrieb, ebenso in Kitas. Friseure kommen dann ab Montag dazu. Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel hat aber schon jetzt angekündigt,
2: ab 8. März wieder Baumärkte und Zoos öffnen zu wollen. Ja, jeder überlegt sich jetzt, was er öffnen kann. Ja. Und dann kommt halt alles Mögliche noch dazu. Ich finde das schwierig. Das habe ich ja auch verschiedentlich hier schon erzählt im Podcast, weil es eben dazu führen kann, dass wir die Kontrolle über das Virus wieder verlieren. Die Bundesrepublik ist ein föderaler Staat und deshalb können die Länder selbst entscheiden. Und das ist auch per se jetzt mal nicht falsch. Aber es hakt eben immer wieder daran, dass man feststellt, es gibt kein übergreifendes Konzept. Es gibt keine transparente Lösung, die überall nachvollziehbar wäre. Und so stolpert man dann eben jetzt in die dritte Welle hinein. Und die wird dann eben auch kommen.
0: Worüber beim Lockern und Öffnen nicht diskutiert wird, ist ja Kultur. Theater, Konzerte, aber auch Kleinkunst. Man kann ja auch Schausteller dazu rechnen, genauso Veranstalter, Partys. Seit Monaten leben wir alle ohne diese Inspiration, ohne die Zerstreuung oder auch die Anregung. Und die gesamte Branche steht ohne Einnahmen und auch ohne Publikum da. Die Rufe nach Veränderung werden lauter. Du hast das in dieser Woche auch aufgegriffen im Newsletter. Was kam für Reaktionen darauf?
2: Oh, sehr positive. Viele Leserinnen und Leser haben sich darüber gefreut, dass die Kultur hier eine Stimme bekommen hat, weil das ja nicht an der Tagesordnung ist in dieser Pandemie und weil auch viele von den Künstlern keine Lobby haben. Deren Schicksal, auch deren Leid ist nicht jetzt überall thematisiert worden. Und das, was ich da ja versucht habe auszudrücken, ist, dass Kultur und Kunst kein Luxus ist, den wir uns mal gönnen oder ein Freizeitvergnügen, auf das man halt auch mal ein Jahr lang verzichten kann, sondern Kunst und Kultur sind essentiell in einer Gesellschaft, die demokratisch ist, die lebendig ist, die pluralistisch ist, in der man ringt miteinander um große Ideen. Da brauchen wir neue Anregungen und Impulse und die kommen über die Kultur. Und wenn wir die nicht kriegen, dann werden wir ärmer. Ich würde sogar noch ein bisschen weiterfassen. Hinter diesem de facto Versammlungs- und Auftrittsverbot
0: steckt ja noch mehr. Sportvereine zum Beispiel, die ja seit rund einem Jahr nicht mehr trainieren, Musikvereine, Chöre, die nicht mehr proben und auftreten und nach so langer Zeit müssen die sich im Prinzip komplett neu zusammenfinden. Vielleicht werden da auch manche sich überhaupt gar nicht mehr aufraffen, wieder alles aufzubauen. Da bricht eventuell ja auch in dem Vereinswesen viel weg in der Freizeit und dem privaten Engagement, das momentan vielleicht noch gar nicht sichtbar ist.
2: Ja, stimmt. Wir werden sicherlich, und das ist dann das Wort, ärmer sein, wenn wir aus der Pandemie rauskommen, auch am Vereinsleben, im Kulturleben, wir kommen ja aus einem Wohlstand, wenn wir uns noch nochmal erinnern, direkt vor der Pandemie. Deutschland ging es wirtschaftlich gut. Der Staat hat auch vieles ermöglicht durch Steuergeld. Wir haben florierende Städte und da war das an ganz vielen Stellen zu spüren, dieses pralle Leben. Nicht nur Partys, wirklich auch Kultur, Sportleben etc. Und da müssen viele jetzt wieder bei Null anfangen. Das stimmt. Ich glaube, das wird nicht allzu lange dauern, weil die Menschen sind noch da, die Ideen sind noch da. Aber es könnte ein Problem sein, dass viele Menschen sich scheuen, so nah wieder Kontakt zu anderen herzustellen. Also Marc, du hast mir erzählt, du würdest gerne mal wieder in eine Kneipe gehen. Ja. So, ich würde das auch gerne. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das nicht allen Leuten so geht und dass viele schon erstmal reserviert sind, weil man ja nicht nur den Respekt vor dem Coronavirus gelernt hat, sondern überhaupt vor Viren. Und weil es auch möglich ist, dass irgendwann mal eine andere Pandemie kommt. Und das stellt eine Distanz zu unseren Mitmenschen her. Das ist ein interessanter Punkt. Ich höre nämlich
0: immer öfter auch Sätze wie Sobald das wieder geht, werde ich. Ne? Unser Kollege Peter Schink zum Beispiel hat neulich gesagt, er will zuerst wieder ins Kino. Das fehlt ihm. Lust auf ein Konzert hätte ich zum Beispiel. Kneipe, hast du auch schon gesagt, da
2: freue ich mich drauf. Was ist denn dein Sobald das wieder geht, werde ich Satz? Ich will sofort wieder in ein Live-Konzert von einem Rockmusiker. Ich hatte schon die Ticket für Guns N' Roses. Das ist eine Hardrock-Band aus Amerika, die in meiner Jugend sehr populär war. Und die haben dann eine Zeit lang das Spielen verlernt. Es klang ziemlich schrill, wie so ein Katzenorchester. Und dann haben sie nochmal ordentlich geübt und wollten jetzt wiederkommen und zeigen, dass sie es noch können. Und dann kam Corona und das ging nicht. Ich hoffe, dass sie kommen. Du hast, glaube ich, geschrieben, wie war deine Formulierung, Kultur ist Brot fürs Gehirn? Kultur ist Brot fürs Gehirn. Wir brauchen das. Es macht uns lebendig. Es gibt uns Anregungen und Impulse. Ja, sonst verkümmern wir
0: zum Schluss, Florian, wir haben schon oft festgestellt, dass klare Ansagen und merkbare Regeln aus der Politik in der Krise helfen. Versprechen, die dann nicht gehalten werden, schaffen eher Frust. Das haben wir am Beispiel von Jens Spahn jetzt diskutiert. Das wollen wir aber auch nicht überhöhen. Denn insgesamt, darauf weißt du ja auch immer hin, muss auch die Politik einen schwierigen Spagat hinlegen. Lassen wir es deshalb mal Jens Spahn selbst beschreiben.
1: Wir sind ein Land, das am Ende die Balance sucht zwischen bestmöglichem Infektionsschutz, aber eben auch Leben und Freiheit und Normalität, soweit es geht. Wenn wir uns alle zu Hause einschließen, dann sind wir vielleicht irgendwann bei Inzidenz null, dann passiert gar nichts mehr. Das stimmt. Ist aber auch kein Leben.
0: Und wenn das die politische Mission
2: ist, wie kommuniziert man das dann besser? Indem man möglichst ehrlich ist, indem man eingesteht, was man tun kann, aber auch was man nicht kann. Das stellt Autorität her. Ich glaube, dass die Bundeskanzlerin Merkel das in großen Teilen der Pandemie geschafft hat. Deshalb hat sie auch die Rückendeckung von großen Teilen der Bevölkerung bekommen. Der Gesundheitsminister Spahn hat jetzt eben an einigen Stellen dazu geneigt, den Mund zu voll zu nehmen und vorzugaukeln, dass er eine Lösung habe, die er dann aber gar nicht hatte. Er konnte das nicht erfüllen. Und das macht Menschen sofort unglaubwürdig. Deshalb ein Plädoyer für Ehrlichkeit für Ehrlichkeit in der Politik. Das wirkt immer, das macht sympathisch. Damit kommt man voran. Noch so
0: ein Punkt, der wenig Aufmerksamkeit bekommt. Die Bundeswehr in der Pandemie. Die Ausbildung musste verschoben und verkürzt werden. Lehrgänge wurden abgesagt. Übungen konnten nicht wie geplant stattfinden. Die Unterbringung war schwieriger als ohnehin schon. Und vor allen Dingen waren die Soldatinnen und Soldaten belastet, die in die Auslandseinsätze gegangen sind durch die 14-tägige Quarantäne vor dem Einsatz und im Einsatz. So fasst das Eva Hügel zusammen, die neue Werbeauftragte des Bundestages. Ihr war es aber auch wichtig, in ihrem Werbericht diese Woche die positiven Dinge hervorzuheben. Zum Beispiel, dass Ende vergangenen Jahres 11.400 Soldatinnen und Soldaten sogenannte Amtshilfe in Sachen Corona geleistet haben. Es gab die Lufttransporte, bei der Logistik wurde unterstützt, beim Testen, bei der Kontaktnachverfolgung, beim Impfen, jetzt beim Aufbau von Impfzentren. Und sogar die Militärmusik war am Start und hat Musik gegen Einsamkeit in Altenheimen und Seniorenheimen gespielt. Auch das eine sehr schöne Sache. Neben diesen schönen Sachen schleppt die Truppe aber ein ganzes Paket an Langzeitproblemen mit sich rum. Schlechte Ausstattung, zu lange Genehmigungsverfahren, Bürokratie. Eine Folge, 19 Prozent weniger Neueinstellungen, tausende Jobs sind momentan unbesetzt. Nicht bei allen ist die Pandemie der Grund. Die Bundeswehr Florian ist ein riesiger Arbeitgeber, ein Ausbilder, sogar mit zwei Bundeswehr-Unis in Hamburg und München. Sie betreibt Krankenhäuser und sie ist ein Wirtschaftsfaktor und zwar für alle Regionen mit Standorten. Sie macht aber vor allem... Dann Schlagzeilen, wenn es Skandale gibt, wenn es um den Verteidigungshaushalt geht vielleicht noch oder eben, wenn sie, wie es so schön heißt, Amtshilfe leistet.
2: Dazwischen ist wenig. Warum ist das so? Ja, die Bundeswehr ist nicht mehr wirklich sichtbar in der Gesellschaft. Und das hat etwas damit zu tun, dass sie erstens inzwischen eine Freiwilligenarmee Armee ist. Also man muss sich aktiv entscheiden, bei der Bundeswehr eintreten zu wollen. Es ist nicht mehr wie früher, dass man als junger Mann da einberufen wurde. Zweitens ist die Bundeswehr deutlich zurückgespart worden. Es war einfach nicht mehr Priorität nach dem Ende des Kalten Krieges. Und das hat dazu geführt, dass sie an vielen Stellen unterfinanziert worden ist. Und drittens, du hast es selber gesagt, ist sie immer wieder in die Schlagzeilen geraten. Jetzt nicht nur mit Skandalen, sondern eben auch als Trümmertruppe. Ja, wenn die Hubschrauber nicht mehr fliegen und die Panzer nicht mehr fahren, dann steht das in den Zeitungen, dann sehen wir das im Fernsehen und haben so den Eindruck, na Gott, die kriegen es aber auch nicht wirklich hin, ne? Und das ist einfach kein attraktives Bild, das die Truppe da gibt.
0: Rückhalt in der Bevölkerung ist vielleicht auch ein wichtiges Thema. Wobei ein bundeswehreigenes Institut führt da regelmäßig Umfragen durch. Ergebnis ist seit vielen Jahren konstant. So zwischen 75 und rund 80 Prozent der Deutschen, heißt es da, sehen die Bundeswehr überwiegend positiv. Würde ich mich mal fragen,
2: ob Journalisten auf so einen Zustimmungswert kommen? Sicherlich nicht. Unser Beruf ist nicht angesehen. Leider. Aber eigentlich müsste dieser Wert doch noch viel höher sein. Denn diese Menschen sollen uns ja schützen. Und sie geben im Zweifelsfall ihr Leben für unser Land. Das ist doch ein riesengroßer Wert. Und deshalb brauchen sie auch Wertschätzung. Wenn man das mal vergleicht mit Amerika, wie angesehen dort Soldatinnen und Soldaten sind. In der Öffentlichkeit, wenn ein Soldat in einen Bus kommt, dann wird dem ein Platz angeboten. Die laufen mit ihrer Uniform durch die Städte. Und sind so sichtbar Teil der Armee und werden gewertschätzt. Das ist bei uns ganz anders. Und das ist ein Problem. Müssen wir doch kurz über die Skandale reden, weil das Image leidet wahrscheinlich auch darunter.
0: In letzter Zeit waren das vor allem rechtsextreme Tendenzen. Auch bei der Elitetruppe KSK zum Beispiel. Eine Kompanie wurde aufgelöst. Ein Elitesoldat steht in Leipzig momentan vor Gericht, weil er Waffen und Munition mitgenommen und in seinem Garten vergraben haben soll. Die Rolle von seinen Vorgesetzten wird jetzt auch untersucht, die möglicherweise auch Kameraden gedeckt haben. Und auch das ist ja immer wieder Thema übrigens das Vertuschen, also so eine Art falscher Korpsgeist.
2: Ja, das ist schlimm. Das muss aufgeklärt werden. Und das ist auch nicht zu tolerieren. Die Gründe kann man lange suchen. Die liegen sicherlich in Teilen in dieser Truppe, in der Art und Weise, wie die Menschen ausgewählt werden, die da hingehen. Aber auch sicherlich in Teilen in der politischen Verantwortung. Denn was man hört aus der Bundeswehr ist an vielen Stellen, dass sie sich nicht mehr mitgenommen, gehört und geschätzt fühlen von der Politik und dass sie dann angefangen haben, ein Eigenleben zu entwickeln. Na, dann organisieren wir uns eben selbst, geben uns selbst Vorbilder und schauen nicht mehr so sehr auf das, was die Politik eigentlich von uns haben will. Dabei spielte übrigens der Afghanistan-Krieg eine wichtige Rolle, weil viele Soldatinnen und Soldaten da den Eindruck hatten, sie wurden da zwar hingeschickt mit Pauken und Trompeten, aber dann alleine gelassen. Und das ist schwierig. Wenn ein Land und eine Regierung sich entscheidet, Soldaten ins Ausland zu schicken, dann hat das Priorität, dann muss man hundertprozentig hinter denen stehen.
0: Es zieht sich aber auch noch eine Sache durch, nämlich dass Verteidigungsminister, also die Leute an der Spitze, in der Kritik stehen. Bei Thomas de Maizière ging es unter anderem um diese Eurohawk-Drohnen, bei der sind ja Millionen in den Sand gesetzt worden. Ursula von der Leyen hatte mit Rechtsextremismus und auch mit teuren Beraterverträgen zu tun, hat aber auch in den Kasernen schöne Flachbildfernseher installieren lassen. Die Beschaffung und Ausstattung ist Dauerthema bei allen wie macht sich denn gerade die aktuelle Verteidigungsministerin, Annegret Kramp-Karrenbauer?
2: Auch sie hat ein schwieriges Standing in der Truppe. Das begann schon damit, dass es so wirkte, als habe sie sich den Job einfach genommen, um eben ihre Chancen auf die Kanzlerkandidatur zu erhöhen. Wir erinnern uns an den Streit in der CDU. Das war jetzt mal nicht der beste Start. Dann hat sie viel dafür getan, um das Vertrauen der Soldaten zu gewinnen. Das ließ sich auch erst mal ganz gut an. Aber dann kam sie auch schnell in unruhiges Fahrwasser und hat es bislang eben mit ihren Entscheidungen nicht geschafft, die Truppe komplett hinter sich zu vereinen. Also wenn man jetzt mit Soldaten spricht, dann hört man häufig, na, die ist jetzt auch nicht diejenige, die für uns ins Feuer geht.
0: Und das mit der Kanzlerkandidatur, mit der Rampe hat auch nicht das geklappt. Das hat sich ja. auch erledigt. So. Über einen Punkt sollten wir noch sprechen. Du hast ihn schon kurz genannt, Auslandseinsätze. Davon laufen gerade tatsächlich ein gutes Dutzend in Mali, im Kosovo, am Horn von Afrika. Der Größter Auslandseinsatz ist aber nach wie vor der NATO-geführte Einsatz in Afghanistan. Da sind knapp 1100 Soldaten aktuell im Einsatz und das Bundeskabinett hat erst diese Woche angeregt, das Mandat zu verlängern. Zunächst bis Ende Januar kommenden Jahres. Beschließen muss dann natürlich noch der Bundestag. Der Einsatz in Afghanistan läuft dort übrigens seit 20 Jahren fast. Kein Ende in Sicht, muss man sagen.
2: Allenfalls Anfang nächsten Jahres. Also das ist ja jetzt klar, dass die Amerikaner sicherlich bis Anfang 22 dort bleiben werden. Die Deutschen dann voraussichtlich auch. Gemeinsam rein, gemeinsam raus. Und in dieser Zeit werden dann deutlich über 160.000 deutsche Soldaten in Afghanistan gewesen sein. Und viele von denen fragen sich, warum eigentlich? Was hat denn der Einsatz eigentlich gebracht? Ursprünglich war es ja die Idee, nicht nur Al-Qaida zu besiegen und die Taliban zu besiegen, sondern das Land auch wieder aufzubauen, zu zivilisieren. Und davon ist nicht viel übrig geblieben. Und insofern ist das schon ein ganz schwieriges Erbe auch der Regierung Merkel.
0: Ja, tatsächlich, lange Zeit durfte der Einsatz in Afghanistan ja auch gar nicht Krieg heißen. Das Bild sollte anfangs sein, dass Bundeswehrsoldaten dort Brunnen bauen und Schulen bauen, Ausbilden der Bevölkerung helfen Trotzdem knapp 60 Bundeswehrangehörige sind seit 2001 ums Leben gekommen. Es gab auch einen verheerenden Luftangriff. Du erinnerst dich 2009 auf Zivilisten bei Kundus unter dem Kommando eines deutschen Obersts. Da sind rund 100 Menschen ums Leben gekommen. Das ist sehr schwer, das alles in eine Bilanz zu ziehen. Aber du hast gesagt, was sollten die Soldaten da? Gibt es eine Antwort darauf, jetzt nach fast 20 Jahren im
2: Einsatz? Was haben sie geschafft? Na, Sie haben es schon geschafft, dass Deutschland gegenwärtig aus Afghanistan keine Terrorgefahr mehr fürchten muss. Wir erinnern uns, die Terroristen des 11. September 2001 hatten ihren Plan in Hamburg ausgeheckt. Sie hatten eine wichtige Basis in Hamburg. Und das gibt es in der Form eben gegenwärtig nicht. Und Da hat die Bundeswehr geholfen, dieses Terrornetzwerk in Afghanistan zu zerschlagen. Aber eigentlich war der Plan ja viel größer. Man wollte das Land wieder aufbauen, man wollte es demokratisieren. Und da muss man ganz klar sagen, das ist schiefgegangen. Und da waren die politischen Ziele viel zu groß. Und das ist auch etwas, was die Politik gelernt hat, auch im Hinblick auf andere Einsätze, jetzt beispielsweise in Mali, wo die Ansprüche sehr viel geringer sind.
0: An dieser Stelle geht es um eine besondere Sache aus der Woche. Und diesmal ist es etwas, das zwar vertraut klingt, das wir alle aber so noch nicht gehört haben. Es ist etwas leise, deshalb bitte mal genau hinhören. So klingt der Mars diese Woche. Das Fiepen, was man hört, ist der Mars Rover, der NASA, der dort gelandet ist. Wenn man das rausfiltert, bleibt Wind. An der Ostsee, Florian, wäre das unspektakulär, aber wenn man sich
2: den Mars als Umgebung denkt, Wahnsinn. Totaler Wahnsinn. Und das zum ersten Mal. Ne? Das konnten ja die früheren Mars Rover nicht. Faszinierend. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich stünde schon gerne mal da oben auf dem roten Planeten, würde mir das anhören. Ich würde aber gerne auch wieder zurückkommen. Ja, das kann ich unterschreiben. Das Besondere ist doch so ein Moment. Mir ging es so, als ich da abends saß und den Livestream verfolgt habe von dieser Landung, da habe ich mindestens mal genauso mitgebibbert wie die Wissenschaftler im Kontrollzentrum. Und ich glaube, vielen anderen Menschen ging es auch so. Denn das ist doch eine großartige Leistung, dass wir Zweibeiner auf unserem Planeten es schaffen, hoch auf einen anderen Planeten ein kleines technisches Vehikel zu schicken. Ja, und dann geht von diesem Vehikel nochmal ein Hubschrauber in die Luft und macht von oben Fotos und so. Das ist eine grandiose wissenschaftliche Leistung. Und bei allem, worüber man sich beklagen kann, was wir so anrichten auf unserem Planeten, muss man auch einfach mal sagen, wir sind ja fähig, durch Technologie neue Welten zu erobern und Gutes zu tun. Das ist doch toll. Lob, Kritik,
0: Anmerkungen zu diesem Podcast gern an podcasts.tonline.de. Wenn Sie uns bei Apple Podcasts hören, freuen wir uns auch über Lob in Form von bis zu fünf Sternen, die man dort vergeben kann. Das wäre nett. Ansonsten hilft es auch, wenn Sie weiter sagen, dass es diesen Podcast gibt, überall kostenlos zum Abonnieren. Einfach in der Lieblings-Podcast-App nach Tagesanbruch suchen, funktioniert auch auf Sprachassistenten von Amazon und Google. Alle Infos, Abo-Links und mehr Podcasts zum Hören gibt's auf t-online.de-podcasts. Der nächste Tagesanbruch zum Lesen und Hören kommt am Montag um sechs. Für heute war es das. Ich sage danke fürs Hören, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.